0: Bienvenidos al episodio número 12 de Neurotips con Brain Connections. Soy la doctora Suzette Mirabal y hoy estaremos hablando de cinco actividades que podemos hacer en el parque para impulsar el desarrollo de nuestros niños. ¿Sabías que el tiempo de juego es una parte fundamental de nuestros primeros años? Muchos padres y educadores ven el tiempo de juego como una forma para que los niños se diviertan y disfruten. Sin embargo, la investigación nos demuestra cada vez más que esta experiencia temprana puede tener un impacto profundo y positivo que puede durar hasta la adultez. Hay muchos beneficios del juego para los niños. El tiempo de juego, el recreo, el tiempo en el patio les da a los niños la oportunidad de moverse, interactuar con otros niños, ampliar sus habilidades aprender cosas nuevas y trabajar en el desarrollo físico, social, emocional y sensorial. Por otro lado, los parques infantiles son más que lugares divertidos donde un niño puede pasar el tiempo libre. Estos espacios pueden ayudarlos a desarrollar muchas habilidades importantes. Así que, ¡saca tu lápiz y papel! Para que aquí apuntes, todos los beneficios de estas actividades. Yo estoy lista y tú, vamos a comenzar. Si les pregunto, ¿qué recuerdan ustedes de cuando iban al parque infantil? ¿Cuál era su equipo favorito? A mí me encantaban los columpios el subibaja, la chorrera, los palitos. Realmente me encantaba jugar en el parque. Un parque infantil es más que columpios, toboganes y un medio para entretener a los niños. El tipo de juego que ocurre en el patio de recreo representa una de las partes más importantes del desarrollo de un niño. Los parques infantiles son un elemento esencial para la salud y el desarrollo de la mente y el cuerpo. Sin embargo, lamentablemente, estos parques se han ido poco a poco eliminando de nuestras escuelas y de otros ambientes. Hoy día casi no vemos chorreras, no vemos muchos columpios. Sin embargo, los beneficios de estos aparatos en el desarrollo de nuestros niños se han estudiado y son mucho más beneficiosos de lo que nosotros podríamos pensar. Los patios de recreo brindan oportunidades para que los niños practiquen una variedad de habilidades sociales, emocionales, físicas y mentales. Al comprender los beneficios de agregar equipos en estas áreas de juegos infantiles que sean estimulantes y desafiantes, podemos aumentar el valor del juego. Los niños aprenden múltiples habilidades esenciales mientras están jugando en el parque y son muchas que no pueden aprender fácilmente en otros lugares como vendría siendo dentro de la casa o en un salón de clase. Muchas de estas habilidades son las que ellos van a necesitar más adelante en la vida y se van a ir desarrollando poco a poco en la medida en que vamos creciendo. Mire usted para que vea, ¿qué mucho podemos desarrollar simplemente permitiendo que los niños jueguen en el parque? Primero, ¿cómo manejar la confrontación? A veces estamos en el parque y los niños están jugando con otros que no conocen. Y puede ser que tengan que esperar un turno o que un niño esté haciendo algo que a ellos no le agrada sin la intervención de los adultos. Un niño aprende a manejar la confrontación con otro niño. Aprenden a manejar la competencia, a trabajar con la diversidad, porque en un parque pueden haber diferentes niños que jamás hayamos visto antes. También permite que los niños aprendan a organizarse como grupo. A veces se dividen en grupos, se tiran por la chorrera, esperan su turno para montarse en el columpio aprenden a cooperar con otros y aprenden a trabajar juntos. Esto son habilidades sociales. Sin embargo, otro de los beneficios de tener estos equipos y de poder exponer a los niños a los parques es el desarrollo de sus habilidades físicas. Para mí ha sido bien impactante reconocer este año que nuestros niños no están desarrollando su cuerpo adecuadamente por la falta de ejercicio al aire libre que no están recibiendo. No están teniendo muchas oportunidades, por lo tanto, sus cuerpos se están desarrollando más débiles. Exponer a los niños a jugar en estos parques, en los columpios, en el sub y baja, en los palitos o los monkey bars, como le llamen, eh, son unas experiencias que ayudan a desarrollar sus habilidades físicas. Otro de las cosas que desarrollan es la habilidad de comunicación y negociación. ¿A quién le toca primero? ¿A quién le toca después? Y todo esto sin que los padres o los adultos estén interviniendo. Los ayudan a desarrollar las habilidades de afrontamiento, la perseverancia, el juego sensorial, el juego en la naturaleza, habilidades emocionales y súper, súper importante, la resolución de problemas. Cuando estimulamos el desarrollo a través de equipos, de juegos infantiles, tenemos que buscar un patio, un parque que esté bien diseñado. Este parque bien diseñado atrae a los niños a jugar, les enseña estas habilidades clave y estas actividades en el patio, como columpiarse, escalar y deslizarse, aunque para nosotros parezcan que son simplemente divertidas en el exterior, inician nuestros sistemas corporales y nos ayudan a funcionar nuestro cuerpo, a hacer que nuestro cuerpo funcione correctamente. Los movimientos que los niños realizan en un parque desarrollan habilidades motoras gruesas y finas uh, y el conjunto, ¿verdad? En su conjunto, eh, la fuerza central que necesitan ellos ir desarrollando en su torso. Este juego en el patio de recreo ayuda a mejorar el sistema vestibular, que es el sistema sensorial que controla el equilibrio, la coordinación y desarrolla una mejor conciencia corporal. ¿Qué les parece? A mí me parecen increíbles. Todas las cosas que podemos desarrollar simplemente con llevar a nuestros niños al parque. El siglo XXI se ha visto rodeado de nosotros encerrar a los niños, evitar a toda costa de que ellos salgan afuera a jugar con otros niños por miedo a que les pase algo, por miedo a que los rechacen. Sin embargo, los beneficios de ir al parque a jugar son muchísimo más de lo que nosotros podríamos pensar. Veamos, cinco equipos en los parques que estimulan el desarrollo. Usted, cuando salga por ahí a llevar a sus niños al parque, vea que estos equipos estén disponibles y probablemente se dará cuenta de que muchos de los parques que están cerca de donde usted vive no tengan todos estos equipos porque poco a poco en los últimos 25 años hemos visto cómo se han ido eliminando algunos de estos equipos por miedo a que los niños se lesionen. El equipo número uno son los columpios. ¿Sabías que columpiarse es una actividad clásica en un parque? Mecerse en un columpio... Puede impulsar el desarrollo de los niños de múltiples maneras. Ayuda con el equilibrio y enseña a los niños a saber dónde está su cuerpo en el espacio. También da práctica con habilidades motoras finas al agarrar la cadena donde se está meciendo. Habilidades motoras gruesas que es mover las piernas hacia adelante y hacia atrás para nosotros llegar más alto, mientras más alto estemos en el columpio mejor. Y coordinación, cuando estamos coordinando que nuestras piernas vayan en una dirección y que nuestro torso se vaya moviendo en otra para irnos impulsando. También va desarrollando el balanceo que va a ayudar a nuestro cerebro a aprender y a dar sentido a la velocidad y la dirección en donde nos estamos moviendo. Yo recuerdo de pequeña que en los columpios uno se sentaba y uno quería competir con el compañero a ver quién llegaba más alto, quién se mecía más alto. Y otra actividad que hacíamos muchísimo era como que dar vueltas en un solo lugar en el columpio, enredando la cadena y después nos dejábamos ir. Usted sabía que muchos niños hoy día no pueden hacer esto. En muchas escuelas que tienen columpio está prohibido que hagan esto. Sin embargo ese dar vuelta les ayuda muchísimo y en unos segundos vamos a ver el beneficio que tiene esto de dar vuelta para nuestro aprendizaje. Segundo equipo que debe de haber en un parque. Una chorrera. Una chorrera ayuda a los niños en muchos aspectos. El primero es de escalar. Los equipos que nosotros tengamos también que tengan que escalar, como inclusive subirse a un árbol, ayuda a los niños a desarrollar la conciencia corporal. Tienen que saber dónde están sus partes del cuerpo y qué hacer con ellas si yo voy hacia arriba en la chorrera, voy subiendo la escalera, o si me voy a bajar de la chorrera porque me dio miedo estar allá arriba. Ayuda también a que aprendan a tomar direcciones como arriba, abajo, izquierda, derecha, y esto también ayuda a nosotros a fomentar nuestro y a desarrollar nuestro sistema propioceptivo y vestibular. Cuando nos deslizamos, luego que subimos la escalera de la chorrera, cuando nos deslizamos, le estamos, eh, el ambiente le está enviando al cuerpo información, tanto la chorrera le está mandando información, y también el viento y el sonido que el niño está experimentando está estimulando su sentido proprioceptivo y su sentido vestibular. ¿Usted se acuerda que cuando uno era pequeño había algo bien chévere de las chorrera y era que las queríamos escalar en dirección contraria? Pues esto es una actividad de parque que también ayuda en el desarrollo. Las escaladas también fomentan la resolución de problemas y la predicción de lo que va a suceder. ¿A dónde debe estar yendo mi pie derecho luego? ¿Cómo voy a bajarme de aquí arriba donde estoy? Si yo me trepé en esa escalera bien alta en la chorrera, ¿cómo me voy a bajar? ¿Me voy a deslizar o voy a bajar otra vez la escalera? Practicar este tipo de pensamiento flexible puede ayudar a los niños a desarrollar muchísimas destrezas. El tercer equipo que no debe de faltar en un parque. Son equipos aéreos como lo muy bien son los monkey bars o los palitos. Esta estructura que uno iba de un lado a otro y había múltiples palitos que uno tenía que colgarse de ellos con sus manos y tenía que ir pasando de un lado a otro. Y a veces uno también se encontraba con un compañero, un amigo que venía en dirección contraria y ahí también teníamos que solucionar un problema. Este tipo de equipo... Ayuda a los niños a desarrollar habilidades motoras finas y motoras gruesas. Los niños van practicando pequeños movimientos cuando van agarrando la barra, así como grandes movimientos cuando están balanceando su cuerpo de una barra a la próxima. Este tipo de equipo es ideal para niños que tienen problemas con planificación motora. Aquí los niños aprenden a mover una mano a la vez de una barra a la otra y esto va a ayudar a los niños a practicar su coordinación y el equilibrio. También aprenden a juzgar dónde está la siguiente barra en relación a su cuerpo. Yo recuerdo que a veces al principio de uno hacer este tipo de ejercicio, si, la, si los palitos estaban muy altos, pues uno tenía miedo de, de caerse y a lo mejor uno eh, se aguantaba y después este, no sabía qué hacer pero mientras más lo practicábamos, más lográbamos la meta. Pero hoy día este tipo de equipo no se ve en todos los parques, sin embargo, el desarrollo de los niños eh, es muy bueno cuando están trabajando o jugando, mejor dicho, con este equipo. Bueno, el cuarto equipo que no debe de faltar es lo que nosotros en inglés conocemos como un merry-go-round o un tío vivo. Eh, si ustedes van a parques hoy día, van a haber visto que muchos de los parques han eliminado este equipo. Que es el equipo donde uno se sentaba a veces en el medio o se paraba y alguien le daba vuelta bien rápido. Alguien a veces se caía, pero no pasaba nada. Pues el merry-go-round crea una fuerza centrífuga en el oído interno. Y a medida que los niños giran en círculos, sus utrículos, que son cavidades llenas de líquido en el oído interno que contienen las células ciliadas, experimentan la máxima activación. Estos utrículos envían mensajes al cerebro sobre la orientación de la cabeza. El movimiento de este merry-go-round promueve el estado de calma y alerta en los niños al tiempo que mejora la atención. Usted imagínese... Si uno supiera todos los beneficios de esto, no estaríamos quitando estos equipos de los parques. Si vemos que esto es ex exactamente contrario de lo que muchos maestros están viendo en las escuelas. Niños desorganizados, eh, ¿verdad? Sensorialmente. Niños que no están tranquilos y niños que no están prestando atención, inclusive dentro de la casa. Así que si este equipo ha probado en estudios promover la atención, promover la regulación, porque estamos quitando de los parques estos equipos. El quinto equipo que no debe de faltar en un parque es el sub y baja o el balancín. Esto ofrece un gran incentivo para que los niños exploren la idea del equilibrio, porque el resultado final... Eh, ¿Verdad? Algo bien divertido. Se requieren dos personas en un sub y baja. Cuando los niños tienen más o menos el mismo peso, pues se pueden hasta balancear. Yo recuerdo con mis hermanos eh, intentar balancearnos para que nos, todos, los dos quedáramos como que con los pies guindando. Habían veces que otros amigos se juntaban y uno se quedaba bien alto en el sub y baja y a veces a uno le daba miedo porque las otras dos personas estaban aguantando todo el peso. Este, este, este aparato de verdad que es bien divertido, y aunque no es tan frecuente hoy día en los patios como solían ser, los podemos ver en algunos lugares. Eh, requiere, ¿verdad?, que nosotros utilicemos más de una persona, podemos equilibrarnos, podemos ver quién está en el extremo más pesado, eh, podemos preguntarle a los niños luego de qué es lo que está ocurriendo aquí habían veces que uno está separado en el medio o se sentaba en el mismo medio del sub y baja para entonces uno también crear balance eh, recomendación cuando vayan a los parques verifiquen que estén estos cinco equipos para que sus niños se desarrollen número uno columpios número dos chorreras Número 3, equipos aéreos como los, como los palitos. Número 4, el merry Go Round o el tíos vivo. Y número 5, el sub y baja. Como hemos visto en el episodio de hoy, cinco equipos que todos los parques deben de tener para estimular el desarrollo son, número 1, columpios. Número 2, escaladas, como pueden ser las chorreras u otros equipos. Número 3, equipos aéreos como los monkey bars. Número 4, merry-go-round o tío vivo. Y número cinco, subibajas. Si usted quiere crear un espacio de juego o llevar a sus niños a un espacio de juego, debe de velar que estos próximos elementos claves estén en el espacio. Primero debemos de ver que un espacio de juego debe alentar a los niños a correr, saltar, tirar o lanzar, deslizarse, balancearse, trepar, en fin, moverse. El equipo de juego debe de tener partes móviles como los columpios, paneles de actividad, actividades de equilibrio con partes móviles. El espacio debe de incorporar la naturaleza. Debe de ser interesante para los niños cuando lo vean. O sea que cuando los niños vean quieren salir corriendo para montarse en, don, en el equipo. Debe de tener cosas aéreas como muy bien podrían ser los monkey bars. Debe de tener equipo de balance. Debe de ser un espacio multigeneracional donde los niños puedan divertirse con toda su familia y también donde haya unos elementos de sombra, mesitas de picnics o algunos banquitos para uno poder estar allí pendiente de los niños. Debe de ser un espacio que fomente la competencia amistosa y sobre todo que sea accesible. Los espacios de juego deben de ser accesibles para todos. Un gran espacio de juego va a proporcionar un nivel de juego en el piso, a veces los niños juegan con la arena, y va a proveer oportunidades de juego multisensoriales y una superficie que sea segura para todos. Si quieres aprender más sobre este tema, te recomiendo el libro Balanced and Barefoot de la autora Angela Hanscom. Ha sido la doctora Susette Mirabal para mí ha sido un placer compartir con ustedes durante todo este año nuestro podcast Neurotips con Brain Connections. Si te ha gustado el episodio, recuerda compartirlo con tus amistades en tus redes sociales. Te recordamos que este año comenzaremos nuestros nuevos talleres presenciales y nuestro primer taller será el sábado 29 de enero titulado Enseñanza Multisensorial y el aprendizaje es un nuevo taller al estilo de Brain Connections. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y LinkedIn como Brain Connections PR. Si aún no has adquirido tu copia del libro, construye y diviértete con Neironi 65 actividades neuroeducativas para estimular el cerebro. Todavía estás a tiempo. Accede a nuestra página www.neironi.com para que ordenes tu copia hoy mismo. Muchísimas gracias por seguirnos durante este año. Les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos el próximo año. Muchas bendiciones.